0: Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Vorbereitung auf die Facharztprüfung. Die Corona-Pandemie führt zu starken Kontakteinschränkungen. Deshalb trifft sich das Podcast-Team zurzeit nicht persönlich mit den Spezialisten, sondern produziert die Tonaufnahmen über das Internet. Dafür, dass die Qualität der Aufnahmen nicht immer den gewohnten Normen entspricht, bitten wir um ihr Verständnis. Unser heutiger Gast ist Dr. Gotthard Knoll, Chefarzt am St. Elisabeth Krankenhaus in Leipzig. Er beantwortet gleich zehn Fragen zu seinem Spezialgebiet, dem Schultergelenk. Aber bevor es richtig losgeht, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Gotthard Knoll. Ich leite die Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie und die Sportklinik am St. Elisabeth Krankenhaus Leipzig. Unsere Abteilung verfügt über 83 Betten mit den Schwerpunkten Endoprothetik, Arthroskopie und Sporttraumatologie, Unfallchirurgie und Alterstraumatologie. Ich bin seit 20 Jahren Mitglied der AIOD oder jetzt OTC Germany und äh, leite seit geraumer Zeit den Arbeitskreis Arthroskopie und wir veranstalten hier in Leipzig in unserem Kongresszentrum zweimal im Jahr mit der OTC Germany Arthroskopiekurse, einmal zum Thema Schulter und einmal zum Thema Kniegelenk.
0: Und nun geht es los mit 10 Fragen, 10 Antworten. Wie entsteht eine traumatische Schulterluxation und welche Verletzungen sind hierbei
1: zu erwarten? Der klassische Entstehungsmechanismus einer traumatischen vorderen Schulterluxation ist eine Hebelwirkung, bei der der Oberarmkopf bei abduziertem, außenrotierten Arm aus dem Klinoid herausgedrückt wird. Der Klassiker ist zum Beispiel der Griff in den Wurfarm beim Handballspiel. Hierbei kann es zu Lesionen des Kapselabrumkomplexes in drei verschiedenen Regionen kommen. Einmal am vorderen unteren Pfannenrand im Verlauf der Gelenkkapsel und der klinomoralen Bänder und am Kapselansatz am Oberarmkopf. Insofern unterscheidet man Verletzungen im Bereich der Bankartlinie, Perteslinie und kapsulären Linie. Das Schädigungsmuster von Labrum und Kapsel wird neben dem Ort der Läsion auch nach der Morphologie des Defektes klassifiziert. Bei der klassischen Bankart-Läsion kommt es zum Abriss des Kapsellabrum-Komplexes vom vorderen unteren Pfannenrand. Hierdurch verlieren das mittlere und inferiore klenormorale Ligamente ihre Stabilitäten in ihren Ursprungsregionen. Dadurch wird die Stabilität des Klenomoralgelenkes entscheidend geschwächt. Bei der Perteslession kommt es neben dem Abriss des Dabrums zur zusätzlichen superiostralen Ablösung des vorderen IGHL vom Skabela-Hals. Dies kann in unterschiedlichen Ausprägungen vorgefunden werden. Im spontanen Verlauf der nach einer traumatischen Futter- und einsetzenden Heilungsvorgänge können sowohl bei einer Bankartlession als auch bei einer Pertussession durch Narbenbildung, das Labrum und auch der Kapselursprung nach Medial an den Skabelerhals gezogen werden. Diese Fehlpositionierung infolge der Heilung bezeichnet man als Alpser-Läsion. Neben den genannten Verletzungsformen kann die Kapsel bei einer Duxation auch von ihrem Ansatz am Humorskopf abreißen. Dies bezeichnet man als Hageläsion. Welche Bedeutung haben knöcherne Verletzungen? Höhergradige knöcherne Defekte der Pfanne werden als Bankradfraktur bezeichnet und können bis zu einem Drittel der Pfanne umfassen. Durch Verlust der knöchernen Integrität der vorderen Gelenkpfanne mit Verminderung ihrer Kavität vermindert sich auch die Stabilität der Schulter deutlich. Bleibt die Bankartfraktur unversorgt, so resultiert eine veränderte Klinoidform, die auch als Phänomen der umgekehrten Birne bezeichnet wird. Während des successionsvorganges nach vorn unten kommt es meist zu einer Impression im Bereich der hinteren Oberarmkopfkalotte. Diese Impressionsfraktur wird als Hilsaxdelle bezeichnet. Als Folge der Hilsaxdelle kann im weiteren Verlauf bei Außenrotations- oder Abduktionsbewegungen ein Herausheben des Oberarmkopfes aus der Pfanne durch Einhaken des Defektes am vorderen Pfannenrand resultieren. Dieses Phänomen wird dann als Engaging Hill-Sachs-Defekt bezeichnet. Dies muss bei der Behandlung von Schulterluxationen berücksichtigt werden.
0: Welche Bedeutung hat die Anamnese bei der Diagnostik?
1: Für die zielgerichtete Behandlung einer instabilen Schulter spielt die Abgrenzung traumatisch bedingter Schulterluxationen mit nachfolgend posttraumatisch rezidivierenden Schulterluxationen von atraumatisch habituellen Schulterluxationen eine entscheidende Rolle. Insofern kommt dem Entstehungsmechanismus der ersten Luxation eine große Bedeutung zu, auch wenn diese bereits längere Zeit zurückliegt. Dabei ist zu erfragen, ob es sich um ein Makrotrauma handelte mit einer kompletten Luxation oder ob Mikrotraumata mit Subluxationen eine Rolle spielten. Nach Möglichkeit sind auch die Richtung und der Grad der Instabilität sowie das Vorhandensein von Begleitverletzungen zu erfassen. Die Notwendigkeit der Reposition in Narkose spricht eher für eine traumatisch bedingte Luxation und weniger für eine Schulterlaxität, bei der die Reposition oftmals spontan erfolgt. Bei der Anamnese sind die Luxationsanzahl, das Vorhandensein eines Instabilitätsgefühls sowie Funktionseinschränkungen wie Beweglichkeit, Kraft und neurologische Ausfälle zu erfragen. Weiterhin spielen sportliche Aktivitäten und berufliche Faktoren bei der Therapieplanung eine Rolle.
0: Welche klinischen Untersuchungsverfahren empfehlen Sie?
1: Bei der Inspektion sind das Schulterrelief eine mögliche Schonhaltung in der Zustand der Muskulatur und mögliche Schwellungen zu beachten. Weiterhin sind Faktoren, die für eine Schulterlaxität sprechen, zu ermitteln. Neben der Überstreckbarkeit des Ellenbogengelenkes oder einem verminderten Daumen-Unterarmabstand spricht auch ein positives Sorkuszeichen für eine Schulterlaxität. Hierzu wird beim entspannt herabhängenden Oberarm ein Zug ausgeführt, bei dem es zu einer Subluxation des Oberarmkopfes nach unten kommt. Hierdurch entsteht unterhalb des Acromiens eine deutliche Rinne, die als positives Sorkuszeichen bezeichnet wird. Dann gibt es noch weitere Tests, zum Beispiel der Schubladentest, der Load-and-Shift-Test oder der Gashi test Wichtig sind die Prüfung der Schulterinstabilität. Da ist zum Beispiel der Apprehension-Test zu nennen, der dazu geeignet ist, eine vordere und untere Instabilität zu diagnostizieren. Am stehenden Patienten wird der Arm in Außenrotation und Hyperextension gebracht, bei gleichzeitigem Druck von hinten und oben gegen den Oberarmkopf. Ein positiver Test liegt dann vor, wenn ein muskuläres Anspannen des Patienten eine Subluxation oder Luxation verhindern soll. Ähnlich funktioniert der Reducation-Test, der im Liegen durchgeführt wird. Und für die hintere Schulterinstabilität eignet sich besonders der jerk test
0: Welche apparative Diagnostik ist erforderlich?
1: Grundsätzlich ist eine Röntgenuntersuchung der Schulter in zwei Ebenen zu fordern, nämlich in AP-Ebene, Scapular Tangential bzw. die Y-View. Auch bei einer akuten Luxation mit starken Schmerzen sollte eine Röntgenuntersuchung in zwei Ebenen durchgeführt werden. Grundsätzlich ist auf die orthograde Abbildung der Gelenkpfanne mit exakter Einsehbarkeit des Gelenkspaltes zu achten. Bei der Skapula Y-Aufnahme wird die Stellung des Oberarmkopfes zur Gelenkpfanne dargestellt. Sie gibt Auskunft über die Richtung einer möglichen Schulterluxation. Bei der Nativ-Röntgenaufnahme sollte auch auf die Kontur des Pfannenrandes sowie des Oberarmkopfes geachtet werden, um eine knöchende Pfannenrandbeteiligung also eine Bankartfraktur oder eine Hilsackstelle, nicht zu übersehen. Die computertomografische Untersuchung des Schultergelenkes ist bei einer Beteiligung des knöchernen Pfannenrandes sowie der Beurteilung der Größe einer Hilsackstelle von Bedeutung. Insbesondere ist eine CT-Untersuchung auch dann indiziert, wenn eine überlagerungsfreie Darstellung des Gelenkspaltes nicht möglich ist und auch eine verhackte hintere Schulterluxation nicht auszuschließen ist. Die sonografische Untersuchung des Schultergelenkes hat im Zusammenhang mit Schulterdoxation insofern eine Bedeutung, als dass Begleitverletzungen an der Rotatorenmanschette diagnostiziert werden können. Außerdem kann ein Gelenkokus oder das Ausmaß einer Hesachstelle sonografisch festgestellt werden. Ein verletztes Labrum clinidale lässt sich mithilfe der MRT-Untersuchungen besonders auf axialen Aufnahmen darstellen. Diese Schicht ist auch gut geeignet, um Hilsax-Impressionsfrakturen zu diagnostizieren. Ein Knochenmarkedem spricht dabei für eine frische Verletzung. Sehr kleine knöchelnde Fragmente, lassen sich hingegen mit einer CT-Untersuchung besser darstellen. Bei der MRT-Untersuchung sollte auch die Gelenkkapsel und die Klinomoralen die Gemeinde mit beurteilt werden.
0: Was ist bei der Reposition nach Schulterluxation zu beachten
1: und wie sieht die konservative Therapie aus? Insbesondere bei einer frischen, traumatischen Erstluxation muss die Reposition rasch und schonend erfolgen. Bei starkem Muskeltonus ist auf eine ausreichende Analgesie zu achten. Unter Umständen ist auch eine Narkose notwendig. Sowohl vor als auch nach jeder Schulterreposition sind Durchblutung, Motorik und Sensibilität zu prüfen. Außerdem ist eine Röntgenuntersuchung des Schultergelenkes in zwei Ebenen zum Ausschuss von knöchenden Verletzungen sowie zur Dokumentation der Luxationsstellung und eines erfolgreichen Repositionsergebnisses durchzuführen. Häufig angewandte Techniken sind die nach Hippokrates oder die nach Art. Bei allen Repositionsmanövern wird der meist am vorderen Pfannenrand verhakte und muskulär fixierte Oberarmkopf aus seiner Fehlstellung befreit und in die Pfanne zurückgeschoben. Dabei kommt ein Hypomochlion zur Anwendung. Bei der Methode nach Hippokrates stellt dies die Ferse des Arztes, bei der Methode nach Art eine gepolsterte Stuhllehne dar. Nach der Reposition fixierte man bisher den betroffenen Arm im Gilchristverband für drei Wochen. Der Japaner Itoi empfahl, den Arm für drei Wochen in 10 Grad Außenrotation ruhig zu stellen. Er konnte zeigen, dass sich die Rate der Reduxation um bis zu 38 Prozent verringerte weil sich durch die Außenrotationsstellung sowohl Kapsel als auch Labrum dem Fangenrand besser anlegten und somit die Heilung in anatomischer Stellung begünstigt wird. Davon abgesehen, dass diese Art der Immobilisation bei den Patienten wenig akzeptiert wird, konnten die Ergebnisse von Itoy e in jüngeren Studien nicht bestätigt werden.
0: Wann besteht die Indikation zur operativen Behandlung?
1: Eine notfallmäßige OP-Indikation besteht bei Luxationen, in die unter allgemeiner Kurse und Relaxation nicht zu reponieren sind. Ebenso stellen begleitende Gefäßschäden und progrediente neurologische Defizite eine Indikation zur notfallmäßigen operativen Therapie dar. Eine absolute OP-Indikation besteht bei hochgradig instabilen Schultern wo nach der Reposition eine sofortige, erneute Duxation festzustellen ist. Ebenso sind große, distozierte Banker-Frakturen sowie große Hilsachs-Impressionsfrakturen absolute OP-Indikationen. Weiterhin stellt auch eine nach der Reposition bestehende, distozierte Tuberculum-Marius-Fraktur eine OP-Indikation dar. Ebenso müssen akute Rot oder -Rupturen, besonders subskapillare Sehnenabrisse, die im Zusammenhang mit der Luxation aufgetreten sind, dringlich rekonstruiert werden. Es ist bekannt, dass nach einer traumatischen Schultererstluxation die Rezidivwahrscheinlichkeit umso höher ist, jünger der Patient ist. So konnte in verschiedenen Studien gezeigt werden, dass dies bei Patienten bis zum 20. Lebensjahr in bis zu 94 Prozent bei 21- bis 30-Jährigen in bis zu 79 Prozent und bei den 31- bis 50-Jährigen 50 Prozent 50 beträgt. Bei sportlich aktiven Patienten ist eine noch höhere Rezidivrate zu erwarten. Insofern liegt es auf der Hand, dass man einem jüngeren Patienten, also unter 25- bis 30 Jahre und Patienten mit hohem sportlichen Anspruch, nach einer traumatischen Schultererstluxation eine primäroperative Behandlung empfiehlt. Dies stimmt auch mit den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie überein.
0: Kann man die Schulter nach Schulterluxation arthroskopisch stabilisieren?
1: Der häufigste Folgezustand einer Schulterluxation ist im Akutfall die klassische Bankart-Läsion mit Ablösung des kapsellabrum und im chronischen Fall die Alpserläsion, bei der der kapsellabrum durch Vernarbung und Verkürzung nach Medial dissoziert ist. Ziel einer arthroskopischen und offenen Operation ist es, die anatomischen Verhältnisse wiederherzustellen, um eine Rezidivluxation zu vermeiden. Die offene Bankartoperation wurde lange Zeit als Goldstandard in der Behandlung der Schulterinstabilität angesehen. Ein wesentlicher Nachteil der offenen Technik stellt jedoch die Ablösung der subscapulare Szene dar, mit häufigem Verlust an Außenrotation. Dies kann bei der arthroskopischen Technik vielfach vermieden werden. Jedoch ist die arthroskopische Operation nur bei guten Weichteilverhältnissen mit intaktem Kapsel-Labrum-Komplex sowie fehlenden, nicht rekonstruierbaren Knochendefekten am Pfannenrand und Oberarmkopf möglich und sinnvoll. Die Ergebnisse der arthroskopischen Therapie müssen sich dabei immer an den Ergebnissen der offenen Technik messen lassen, wobei in den letzten Jahren eine Angleichung der postoperativen Rezidivrate zwischen beiden Verfahren stattgefunden hat. In der heutigen Zeit ist die arthroskopische Technik das Standardverfahren.
0: Welchen Stellenwert haben offene
1: Operationsverfahren? Die Indikation offener Verfahren ist stark zurückgegangen. Heute werden offene Verfahren bei großen Bankradfragmenten angewendet, wo eine offene Verschraubung durchgeführt wird. Ansonsten werden offene Verfahren bei nicht rekonstruierenden Beichteilschäden oder bei Knochendefekten durchgeführt. Hier empfiehlt sich in erster Linie die OP nach Latasche. Das Operationsbetrieb besteht darin, den Prozessus coracoideus mit den anhängenden Sehnen des Musculus coracobrachialis und dem Caput breve des Musculus biceps brachii, also die Conjoint Tendons, an den vorderen Klinoidrand bzw. in den Bereich des Klinoiddefektes zu transferieren und dort mit zwei kannelierten Schrauben zu fixieren. Hierbei werden folgende Effekte erzielt. Wiederherstellung der ursprünglichen Größe der Gelenkfläche. Hierdurch wird auch verhindert, dass es zu einem Kontakt der Sacksteile mit dem vorderen Pfannenrand kommt. Bildung eines dynamischen Stabilisierung des Humoruskopfes durch die neue Lage der Conjoint-Tendens, da diese bei der Außenrotation und gleichzeitiger Abduktion vor dem Humoruskopf anspannen und Rekonstruktion der Kapsel mit dem inferioren klinomoralen Ligament.
0: Wie sieht die Nachbehandlung nach einer Operation aus?
1: Wir lagern den Arm zunächst in einer Armschlinge für insgesamt sechs Wochen. Aber aus dem Verband heraus wird bereits frühzeitig geübt. In der ersten bis dritten Woche kann die Bewegung bezüglich Abduktion und Antiversion bis 60 Grad durchgeführt werden. Auch die Innenrotation kann ohne Widerstand durchgeführt werden. Retroversion und Außenrotation sollten weitestgehend vermieden werden. Zwischen der vierten und sechsten Woche wird dann eine Abduktion und Antiversion bis 90 Grad angestrebt. Ebenso die Innenrotation Widerstand in 0 Grad Abduktionsstellung. Weiterhin nur eingeschränkt Retroversion und Außenrotation. Neben passiven sind nunmehr auch aktiv assistierte Schulterbewegungen im gesteigerten Umfang möglich. Ab der siebten Woche ist kein Verband mehr erforderlich. Es wird der volle Bewegungsumfang angestrebt ohne aktive Kräftigung der Außenrotation bei abduzierter Schulter. Im Zusammenhang mit einer ambulanten Komplextherapie bzw. Rehabilitation erfolgen aktive Krankengymnastik, isokinetisches und sensomotorisches Training. Ab der 13. Woche erfolgt die Wiedererlangung der vollen Gebrauchsfähigkeit. Kontakt- und Beisportarten sowie Graulschwimmen werden erst nach sechs Monaten erlaubt.
0: Sie hörten eine Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.de. Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de. Unser Online-Angebot finden Sie auf digital.otc-germany.de. Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.